1: Casifur, historia basada en la experiencia de Damián Quiero comenzar esta historia mandando un saludo a la comunidad. Me llamo Damián y vivo en Chapultepec. Cuando tenía aproximadamente 14 años me inicié en el conocimiento de las sustancias prohibidas. Una de las que más me gustaron fue el PVC o la famosa mona. Así es como se le conoce entre los chavos. Una tarde mientras él estaba aburrido decidí ir a comprar para distraerme. Recuerdo que salí de mi casa por ahí de las 4 de la tarde y fui directamente a la Tlapalería. No me pedían credencial ni nada en parte por la responsabilidad de los mismos trabajadores. Y en parte también porque siempre he aparentado más edad de la que en realidad tengo. No pasaron ni 20 minutos cuando regresé a mi casa. Subí a mi cuarto para relajarme y me acosté. Por alguna razón, llegó hasta mi mente el recuerdo de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sé que esto sonará muy chistoso, pero en la escena que recordé, el personaje se ponía un trapo con resistol en la cara y luego acomoda algunas almohadas encima. Tal vez por curiosidad o porque era un niño algo torpe, decidí imitar esa escena. No me iba a poner el trapo y solamente iba a usar un poco de papel en lugar de la almohada usaré una cobija doblada a la mitad. Comencé a inhalar la sustancia y de pronto escuché un sonido muy parecido al monitor de un hospital Ya lo había escuchado antes y hace que no lo noté como algo extraño Pero en un momento lo dejé de escuchar y ahí fue donde comenzó lo raro Aunque tenía los ojos cerrados podía ver frente a mí lo que parecía ser un demonio Distinguía cada detalle de su cara Tenía la piel de color rojo y parecía la de un cocodrilo también pude notar que tenía una pata de cabra y otra con tres dedos únicamente. Puedo recordar bien sus manos y sus dedos extremadamente largos. Estaba en posesión de ataque y su mirada y sonrisa se veían con una maldad incalculable. No sé cuánto tiempo estuve observándolo, pero cuando desapareció fue como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo. Lo digo porque me vi a mí mismo desde arriba y este demonio rojo me iba arrastrando. Aunque ya no lo podía ver. Intenté resistirme pero mi fuerza no se comparaba con la suya. Este ser infernal me dejó caer en un agujero que se abrió en la tierra. En el momento en el que caí a este lugar me empezó a faltar el aire pero no hasta el punto de la asfixia. La oscuridad que vi al principio en el fondo en el agujero se fue convirtiendo en un fuego abrasador. Me paré de la cama sudando y agitado, mi alrededor y me di cuenta que ya era de noche, el decir que tuve esta experiencia en tres horas aunque a mí me parecieron únicamente un par de minutos. Sé que lo que les estoy contando puede prestarse a una alucinación por la mona, pero les aseguro que esto fue muy diferente a lo que ya había sentido antes. Esta es una de las varias experiencias que he tenido y espero ir compartiéndolas con ustedes poco a poco. Chifladores. Historia basada en una experiencia anónima. Soy de Tasco de Alarcón en el estado de Guerrero. Me gustaría compartir una historia que tuve de niño. Este suceso me dijo tan marcado que sigue dándome pesadillas hasta el día de hoy. Yo crecí en una casita de adobe con mi mamá, mi hermana y mi abuela. La casa no era muy grande pero vivíamos muy contentos. La vida de ese entonces no era tan difícil como lo es en este tiempo tan moderno. En esa ocasión serían las 8 de la noche cuando nos disponíamos a cenar como siempre. Mi mamá era la única que trabajaba y por eso no estaba ahí ya que mi hermana y yo éramos pequeños y mi abuelita padecía de esquizofrenia. Todavía la puedo ver diciendo cosas sin sentido, dando por hecho que sus locuras eran por causa de aquella enfermedad. Mientras cenábamos apareció frente a nosotros lo que parecía ser mi abuelita Solo que estaba sin ropa y se encontraba caminando sus cuatro extremidades como si fuera un animal salvaje Yo me le quedé viendo realmente consternado y pude notar que sus ojos estaban completamente negros Entonces mi hermana y yo volteamos a un lado y mi abuela estaba ahí Se encontraba sentada al lado de nosotros cenando No se imaginan el susto que me llevé esta criatura comenzó a caminar para apoyarse en la puerta. Mi abuela entonces armó de valor y agarró un leño de madera de ocote muy pesado para pegarle aquella cosa en la cabeza. Luego de que recibiera el golpe comenzó a hacer sonidos muy extraños. Mi hermana se desmayó por la impresión y yo me quedé con este recuerdo que me marcó de por vida. Mi abuelita solía decirnos que por los alrededores de donde vivíamos encontraban en los chifladores. Unos seres que podían adaptarse a la forma de vida de las personas. Incluso podían llegarlos a copiar físicamente. Se pueden parecer a cualquiera, incluso a ti mismo. Pueden adaptarse a tu voz para confundirte y luego se alimentan de ti. Se cree que estos seres siguen existiendo en esta región. Y posiblemente convivan entre nosotros sin que nos demos cuenta. Creo que la transformación de este chiflador en mi abuela no se pudo completar por el padecimiento mental que tenía. ¿Alguna vez han escuchado sobre supuestos gemelos malvados? ¿O él tal vez no sea una simple historia de terror? ¿Y tal vez este tipo de usurpadores sea más reales de lo que se imaginan? Daisy, historia basada en una experiencia anónima Cuando era niña mi madre viajaba constantemente por su trabajo Por esta razón me dejaba al cuidado de mi abuela que siempre me trató como si fuera su propia hija Aunque yo también quería mucho a mi abuela, ustedes saben que no hay quien pueda sustituir a una madre Claro que a mi mamá le daba mucho remordimiento dejarme sola Así que cada que regresaba de un viaje me traía un regalo como era una niña me gustaba mucho recibir regalos y disfrutarlos al máximo, porque para mí era la máxima prueba de amor por parte de mi madre. En fin, resulta que en uno de esos viajes mi madre me trajo una muñeca de porcelana. Era una muñeca muy bonita vestida de payaso, su cabello era de color rosa y el traje era azul con bisutería. Quien viera esta muñeca notaría de inmediato que era fina o de alguna colección que en su momento fue muy cotizada Según mi madre encontró la muñeca en un bazar de cosas usadas Y le había gustado tanto que no pudo dejarla ahí Me dijo que le recordaba a mí pues sus rasgos de cara eran muy similares a los míos La muñeca obviamente me gustó mucho y de hecho la quise desde que la vi Ninguno de los juguetes que tenía hasta ese momento se le podían comparar mi mamá me dijo que no la dejara caer porque podría romperse. Yo empecé a jugar de inmediato con ella cuando noté que en la nuca traía el nombre de Daisy. Jugué con ella hasta quedarme dormida y en ese tiempo tenía unos 5 años. Ya me había acostumbrado a dormir sola en mi propio cuarto. Nunca le tuve miedo a la oscuridad o nada por el estilo. Pero esa noche pasaría a ser la más horrible de toda mi vida. No estoy segura a qué hora fue, pero puedo asegurar que pasaba de la medianoche. Sentí que algo estaba trepando por las cobijas hasta que finalmente se subió a la cama. Créanme que tuve mucho miedo de mirar y lo que hice fue apretar los ojos con todas mis fuerzas. Entonces sentí como Daisy estaba metiendo sus pequeños dedos entre mi cabello. Comenzaba a jalármelo y me encorvé para protegerme, pero la muñeca me dio patadas y me rasguñaba. También me susurraba cosas horribles. Me decía que me iba a llevar con ella y que nadie iba a poder salvarme. En toda la noche la muñeca me estuvo golpeando hasta que se escucharon los primeros cantos de un gallo que tenía mi abuela. Por la mañana les platiqué lo que había sucedido y mi mamá no me creyó. Pero por fortuna mi abuela se sí lo hizo. Se preocupó tanto que empezó a revisarme el cuerpo y la muñeca de se me había dejado marcas en todas partes con rasguños. Solamente entonces mi mamá también me creyó y tiraron la muñeca a la basura. Gracias a Dios no volví a saber más de ella. Esta experiencia me marcó mucho porque hasta la fecha no me gustan los juguetes. Evito que mis amigos y mis parejas me regalen peluches o muñecas de cualquier tipo. Tampoco puedo ver la película de Annabelle porque me parece que es lo más aterrador del mundo. Esta muñeca estaba poseída seguramente, o tal vez estuvo involucrada en algún tipo de ritual. Agradezco mucho a Dios que esa noche no pasara únicamente de unos cuantos golpes, porque de no haber actuado tiempo seguramente me hubiera llevado con ella.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at
2: onepeloton.com.
1: El jinete blanco, historia basada en la experiencia de María Guadalupe Nava, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Nunca pensé que mandaría un relato al canal porque me gusta mucho escuchar la de los otros. En mi vida no creo que pasaran cosas extraordinarias ni nada paranormales, pero a pesar de eso tengo una anécdota que quiero compartir. Mi verdadero motivo para hacerles llegar a esta historia es porque mi abuela, quien fue la que lo ocurrió, falleció hace un mes aproximadamente. Fue algo muy doloroso para mi familia, sobre todo porque la abuela era quien mantenía a todos unidos. Mis tíos estaban regados por toda la República Mexicana mientras mi abuela estuvo con vida, rara vez iban a verla. El motivo de su muerte fue porque se cayó de las escaleras. Ya tenía 82 años y los golpes en la caída resultaron fatales. Antes de fallecer, mi abuela tuvo una operación donde intentaron salvarle la vida. Pero perdió mucha sangre y no logró librarse de la operación. Él tuvo dos semanas en cama antes de fallecer. Los hospitales son sitios realmente espantosos. Créame que no se necesita ir a la casa de los sustos para ver fantasmas y todos los horrores humanos juntos. En fin... El caso es que mi mamá y yo fuimos las únicas que nos dedicamos a cuidar a la abuela mientras estuvo en el IMSS. Cuando yo me quedaba a cuidarla, mi abuela me contaba historias que le pasaron en su juventud. Así fue que llegó hasta mis oídos la que van a escuchar a continuación. Resulta que mi abuela se crió en una familia bastante pobre. Su papá vendía guaraches en los días de tianguis en los pueblos alrededor. Las reglas eran simples. Si vendía, tenía pan en la mesa, y si no, se iban a dormir con el estómago vacío. Mi abuelita tenía 17 años en esos días y una mañana mi bisabuela amaneció con un fuerte dolor en las piernas. Muy preocupado, le pidió a la abuela que ella fuera a vender los guaraches aquel día, porque de no hacerlo no iban a poder comer. Ella asumió toda la responsabilidad. Como mi bisabuela había muerto cuando la niña tenía cinco años, solamente estaba mi bisabuelo y su única hija. Sin más remedio, mi abuela tomó los costales con los guaraches y se los cargó en la espalda. Aunque se esforzó mucho por ofrecer los guaraches, no pudo vender ni siquiera un par. Dijo a mi abuela que más que temor por un regaño, sentía angustia por no darle a su papá una comida digna en ese estado de salud. Por lo regular la jornada se acababa entre las 3 y las 4 de la tarde. Allí es cuando la mayoría de los tiangues se levantan y la culpa iba carcomiéndola. Recogió los guaraches y los metió de nuevo a los costales. Volvió a cargarlos sobre la espalda y dando pasos lentos tomó el camino de vuelta. Iba soltando lágrimas en su andar cuando escuchó los cascos de un caballo. No le prestó atención porque su angustia era más grande que cualquier otra cosa. No se habría dado cuenta de quién se trataba si no fuera porque este jinete la alcanzó. Iba montado en un caballo blanco bastante bonito. El jinete estaba vestido de manta blanca y un sombrero de paja. Y algo que le llamó la atención a mi abuela es que iba descalzo. El hombre le dio las buenas tardes a lo que mi abuela le contestó tímidamente. ¿Qué vende señorita? ¿Y por qué va llorando si hoy oh, hace un día hermoso? Para usted lo será, respondió ella, pero para mí es horrible. No logré vender ningún guarache y mi papá está enfermo. A ver, enséñamelos. Yo no traigo porque los perdí en el camino. Me vendes unos. La cara de mi abuela cambió por completo y bajó los costales, extendió los pares que traía vendiendo. El jinete compró cuatro pares y se los pagó al doble de lo que mi abuela los vendía. Le dio las gracias y se fue cabalgando a todo galope. Mi abuela regresó a su pueblo con el ánimo entre las nubes. Pasó a una tienda para comprar pan, leche y huevos. Ella cuenta que nunca le rindió tanto dinero, porque gracias a eso pudo quedarse en casa a cuidar a su padre hasta que se recuperó sin que le faltara el alimento. Para terminar, mi abuela agregó la siguiente información que yo personalmente desconocía. Resulta que ese pueblo natal se tiene la creencia que hay un protector. Es un espíritu que cuida de los que viven en el pueblo, y ellos a cambio le dejan frutas y cosas así en el monte. Mi abuela respetaba esa creencia aunque no la practicaba. Cuando le contó a su papá la forma en la cual había obtenido el dinero, el bisabuelo le respondió que fue el jinete blanco, aquel espíritu protector del pueblo. Fue gracias a esa experiencia que mi abuela se volvió más respetuosa. Y como los demás le dejaba ofrendas en el camino hacia los pueblos los días de Tianguis. Otra cosa interesante fue que luego de ese día ya no sufrieron más por la venta de huaraches. Y tampoco volvieron a pasar hambre. Esta historia me la contó mi abuela antes de fallecer. Y es uno de los tesoros más grandes que tengo. Por esa razón es que la comparto con todos ustedes. Historias de Macas, basada en la experiencia de Eve, escrita y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy de Macas, Ecuador, y tengo varias historias cortas que me gustaría compartir con ustedes. Esta primera experiencia le ha estado ocurriendo a mi prima. Ella nos ha contado muchas veces que a veces su hermanito puede sentir su presencia. Hace unos seis años que su madre se enteró de que estaba embarazada pero lamentablemente terminó abortando. Decidieron enterrar el feto en un terreno cerca de donde estaban unas yucas sembradas. En ese tiempo, mi prima contaba que durante las noches escuchaba el llanto de un bebé en el patio. Cuando se cambiaron de casa, ella no quería irse porque decía que su hermano vivía debajo de la cama. Actualmente, mi prima sigue en comunicación con el fantasma de su hermano. Asegura que puede verlo las noches y que va creciendo como cualquier otro niño a través de los años. También aprendió a hablar y es por eso que de vez en cuando le transmite mensajes. A mis tíos esto obviamente los asusta mucho. Le han pedido a mi prima que lo aleje pero ella no quiere. Los dos se han unido mucho y parece que no existe fuerza que pueda contra el lazo de la hermandad. Para esta segunda historia, a mi tía le diagnosticaron cáncer en el 2021. Ocurrió en el mes de mayo y desgraciadamente falleció el 9 de diciembre de ese mismo año. En los últimos meses de su vida, mi tía aseguraba escuchar que en la pared. También por esas fechas, a mi tía le salieron pulgas de pollo o grupos, como también se les conoce. Esto nos pareció raro porque estos animales se propagan rápidamente y nadie más en la casa tenía. Otra cuestión es que ellos no tenían pollos ni sus vecinos cercanos tampoco. Un par de semanas antes de morir, mi tía fue con un brujo para que le limpiara. Este señor le dijo que en el patio de su casa alguien había enterrado un trabajo para causar la enfermedad y muerte. El brujo tenía razón, pero dolorosamente no pudieron encontrarlo a tiempo. Esta historia se dio hace 20 años atrás. Mi madre dice que había discutido con su cuñado porque sabía que tenía la costumbre de golpear a mi tía y a sus hijas. Ella se vino a vivir a Macas y los demás se quedaron en un lugar lejos de nosotros. Mi mamá cuenta que una noche un perro que tenía en su casa ladraba sin parar. Ella pensó que algo había afuera y empezó a escuchar que el perro corría detrás de aquella cosa. A pesar de que el perro estaba acechando, se podían escuchar acercándose a la puerta de su cuarto. Cansada de los ladridos constantes, se fue a asomar, pero no vi absolutamente nada. La cuarta historia habla sobre mi tío, que es un vaquero. Trabaja en una finca a unos 20 kilómetros de donde vivo, siendo esto ya un campo cerca de la montaña prácticamente. Los dueños del lugar dicen que antes trabajaba con ellos un señor que murió dentro de la casa. Cuando fue a visitarlo para pasar unos días, los demás empleados nos contaron que había salido a cazar a altas horas de la noche, ya que generalmente a esa hora buscan alimento de los animales. Se adentraron en las faldas de las montañas donde encontraron muchas guaudas. Estando ahí, empezaron a escuchar que alguien estaba corriendo muy rápidamente. Escuchaban claramente cómo las hojas se quebraban con cada paso que daba. Intentaron detectar qué criatura estaba corriendo tras de ellos, pero un miedo inexplicable y penetrante los llevó a correr de vuelta a la casa. Otra de las noches de las que estuve ahí también tuve que salir al baño, y como sucede en las haciendas viejas, el baño está en la parte de afuera, unos 100 metros de la casa. Cuando estaba dentro del baño, empezó a escuchar que caminaban alrededor de él. Este. Me molesté mucho porque creía que era mi primo que me estaba molestando y le grité. Pero cuando salí no había nadie por lo que asumí que mi primo se había marchado. Al ir a verlo mi primo me dijo que en ningún momento salió. Esa noche salimos a cazar pero comenzaron a lanzarnos piedras. Así que preferimos volver a la casa para dormir y no pasó nada más. Esta es la última historia que tengo para contar. Y es que en mi casa han ocurrido varias cosas paranormales. El cuarto que actualmente ocupo le perteneció a mi hermano hace algunos años. Él cuenta que durante las noches escuchaba que estaban arañando el piso de su cuarto. Estos ruidos le daban tanto miedo que no quería estar solo. Mi casa era arrendada por más personas. Así que una tarde fueron a buscarme mi cuarto para decirme que del baño había salido una especie de animal... Era una bola de pelos con unos pies muy pequeños y ojos grandes. La criatura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Me intrigó mucho saber de lo que se trataba. Sé que corrí al baño para revisar el supuesto animal. Pero cuando llegué ya no había nada. Una noche de hace unos 15 años mi madre estaba lavando la ropa. Cuando se giró vio un torso que se iba alejando y daba vueltas en un camino el cual hoy en día es un pasillo que sirve para ir a la escalera del segundo piso. Mi mamá dice que era un torso desnudo que flotaba en el aire y anduvo en línea recta hasta que finalmente desapareció. ¿Qué fue? La verdad es que no lo sabemos. Estas son solamente algunas de las historias que han pasado alrededor de mí y de mi familia. Espero que les hayan resultado interesantes. JUEVES SANTO Historia basada en la experiencia de Carmen Díaz Me gustaría compartir con ustedes una de mis muchas experiencias que he tenido. Soy originaria de Tepatitlán de Jalisco, Morelos. Y en esta historia me gustaría contar una experiencia que me pasó junto con mis dos hermanos. Era un jueves santo. Los católicos sabrán a lo que me refiero, pero para los que no están familiarizados con esta costumbre, Dentro de esta religión se cree que ese jueves da inicio a lo que sería la pasión de Cristo. Aquel día nos preparábamos para ir a buscar dinero. En donde vivo hay una tradición para buscar tesoros enterrados por los ancestros. Por estas tierras es muy conocido que han matado y enterrado a gente con su dinero. Así que la idea es salir a buscar algunas de estas reliquias bajo la tierra. Mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo para recorrer el rancho donde vivíamos para ver si podíamos encontrar algo. Mi madre nos dio las indicaciones de lo que teníamos que llevar. Lo primero era un trapo con vinagre y si encontrábamos dinero o cuerpo debíamos poner el trapo en nuestra cara para no leer algo que nos pudiera enfermar. También llevábamos un rosario y agua bendita. Estuvimos caminando por el rancho en el cual por cierto solamente vivíamos nosotros. Todo el ambiente se sentía más solitario que de costumbre. Yo empecé a sentir miedo, pero no dije nada y continuamos la exploración. Al llegar al final del rancho no habíamos encontrado nada. Pensamos que no fue un buen día para buscar tesoros y decidimos volver a la casa. En ese momento el aire comenzó a soplar muy fuerte. Eso nos asustó más y aceleramos para llegar a casa. Unos 50 metros adelante vimos a un niño en un árbol. Este se veía como de unos 6 años y vestía una camisa blanca y un pantalón negro. Se podría decir que llevaba algo parecido a un uniforme escolar. Mis hermanos y yo nos pusimos helados pero no nos detuvimos para ver al niño y continuamos caminando. Algunos metros después ya para salir de esta parte del rancho nos topamos a una anciana que estaba hincada en la tierra. Traía un rebozo negro que él estaba tapando la cara. Al ver a esta mujer me acerqué a mi hermano para decirle que le echara agua bendita para que no se nos fuera a subir. No había terminado de susurrarle esto cuando la mujer desapareció ante nuestros ojos. Créame, luego de esta experiencia no nos quedaron ganas de seguir buscando tesoros. A mí me da miedo salir de noche ya que en el rancho se escuchan muchas cosas extrañas gritos, lamentos y otros ruidos que son muy difíciles de poder identificar no sé si esto tiene algo que ver con que saliéramos en días santos cuando dice la tradición que estos días se debe guardar respeto, ayuno y oración algunos podrán creer que son simples supersticiones pero yo, que lo vi en carne propia no pongo duda alguna de que estas cosas pueden ocurrirnos La Pequeña Sombra Historia basada en la experiencia de Jonathan García El relato que quiero compartir con ustedes en realidad es muy corto, pero quise compartirlo de igual manera. Una noche estaba en la casa de mi abuela escuchando historias de este canal en una bocina. Quienes las escuchábamos era mi tío, mis primos, mi abuela y yo. Todos estábamos sentados en la sala oyendo atentamente las historias. De hecho, era una que hablaba sobre un duende que pedía tener relaciones a cambio de fortuna. Todos estábamos concentrados en la historia hasta que el video se pausó. En ese preciso momento escuchamos los pasos de un pequeño que entraba corriendo a la cochera de la sala. Nuestra puerta estaba abierta y solamente había una cortina de por medio. Esta cortina se movió como si alguien la tuviera sacudiendo. Todos los que estábamos en la casa oíamos las historias y tampoco hacía un viento que pudiera provocar que la cortina se levantara. Entonces, de un momento a otro, todos vimos cómo entró una sombra pequeña corriendo enfrente de nosotros. Ninguno gritó ni nada por el estilo. Solo nos quedamos viendo unos a otros, incrédulos de lo que acababa de suceder. Esta pequeña sombra o lo que se fuera se fue por el pasillo que daba directamente al cuarto de mi abuelo. De hecho, en esa misma dirección se encontraba un baño sin terminar que poco a poco se convirtió en el cuarto de los tiliches. Mi abuelita asegura que de ese cuarto en específico llegó a ver cómo salía una niña con un vestido manchado de sangre. Con el paso de los años, yo condicioné este espacio para que fuera mi habitación. Me quedé ahí durante un tiempo en donde logré experimentar varias cosas perturbadoras. Pero eso lo voy a dejar en otra ocasión. La visión del compañero Relato basado en la experiencia de Emiliano Mi nombre es Emiliano y me gustaría compartir esta historia del desde Monterrey Nuevo León. Tengo siguiendo el canal desde hace un año y he escuchado algunas historias muy parecidas a la mía. Trabajo para una empresa que se dedica a la fundición de la cual voy a omitir el nombre porque todavía trabajo en ella. Esto me sucedió hace aproximadamente unos cuatro meses atrás. Una mañana llegué a la oficina para empezar mis actividades diarias. Si no mal recuerdo eran como las siete y media. Y como era bastante temprano yo era el único de mis compañeros en ese sitio. Ya que los jefes de departamento estaban reunidos en una junta. Media hora después llegó un compañero de nombre Oscar. Luego de saludarnos me preguntó si estaba solo. Le contesté que no y que mi jefe inmediato estaba en una junta que inició a la las siete y media en punto. Quince minutos después llegó Gael, otro de los empleados. Se levantó del asiento y entró donde estaba llevándose a cabo la junta. Media hora después terminó esta reunión y vi que todos salieron de la sala excepto Gael. Los otros compañeros me preguntaron por él y yo les comenté lo que había visto. Hubo otros que también se dieron cuenta que Gael entró a la junta pero no salió con los demás integrantes. Esto no fue lo raro pero en todo el día no volvimos a saber de él. Ya a la mañana siguiente llegó Gael a la misma hora de siempre. Le pregunté dónde había estado el día anterior y muy desconcertado me respondió. Ayer no vine porque me sentía muy mal. Yo creo que me confundiste con otro. Oscar y yo nos sacamos mucho de onda. Juramos que lo habíamos visto y hasta nos había saludado. A la fecha no sabemos qué fue lo que pasó, si fue un fantasma, un desdoblamiento o un cruce temporal. No sé si a alguien más de la audiencia le pasó algo parecido, pero de ser así me gustaría mucho leer sus comentarios. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado o escuchado con leyendas o historias que hablan sobre cuevas? Y como estas están repletas de tesoros impresionantes, montañas de monedas de oro y plata que únicamente podríamos llegar a soñar. No obstante, siempre he pensado que por algo existen las leyendas, y que siempre tienen algo de ciertas. En esta ocasión nos moveremos a una zona bastante lejana al sur de Perú, la zona de Tacna, donde como en muchos lugares más existen pequeños pueblos. Ahí la gente vive con lo poco o lo mucho que el campo les da y su esfuerzo propio. Algunas familias, unas cuantas eran privilegiadas de poseer alguna finca o animales para la compra-venta. Y una de estas mismas familias tenía un pequeño hijo que comúnmente jugaba en los alrededores con otros niños. En una de esas ocasiones, ocupados en sus actividades como jugar a los encantados, o las escondidas, explorando la zona. Los niños de pronto olvidaron la hora que era. El cielo se tiñó de negro cayendo la noche sobre sus cabezas. El grupo de pequeños corrió para regresar a sus casas, pero se encontraban perdidos. La misma noche impedía encontrar el camino de vuelta. Con el pasar de las horas, el frío aumentó a cada paso que iban dando. Y sin darse cuenta, tiene la mitad de la noche caminando sin encontrar la vía hacia el pueblo. El bosque se volvía cada vez más intimidante. Sobre todo porque tienen que tener en cuenta que se trataba de un grupo de niños pequeños. No obstante, en un momento a lo lejos observaron un rayo de luz de gran potencia que alumbraba el camino. ¿Qué es eso? Se preguntaron todos. Creyeron que se trataba de las velas de una casa y se encaminaron hacia el resplandor. Notaron que seguían cerca de la montaña y el brillo salía disparado desde una gruta que se encontraba oculta. Esta cueva que nunca antes habían visto tenía un pequeño espacio por donde cabía un cuerpo de un hombre. Pero misteriosamente la propia luz que emanaba de este lugar lastimaba los ojos de los niños. Decidieron apilar un par de rocas para señalar el descubrimiento y continuó la travesía hacia sus casas. Sabían que habían encontrado algo bastante peculiar y lo sabían perfectamente. Solo que lo iban a dejar para una aventura al nuevo día. Cuando salió el alba lograron regresar y sus padres estaban nerviosos. Habían organizado grupos de búsqueda sin haber podido dar con ellos en toda la noche. Los pequeños relataron la aventura incluyendo su encuentro con esa cueva misteriosa. Aquella de donde salía una luz cegadora reflejando lo que había en el interior. Los niños intentaron ir de nuevo a la gruta marcada, pero por más que buscaron, no la encontraron. Era como si esta simplemente se hubiera esfumado. En fin, todos olvidaron el incidente a excepción del padre del niño con mayores privilegios. Ese sendado no paraba de pensar en aquella cueva, pero sobre todo en el interior de esta. Tenía una pequeña idea de lo que pudieron haber visto el grupo de niños. Y obviamente quería averiguarlo. Una noche partió con su hijo a buscar este enigmático lugar. Estuvieron recorriendo el tramo donde se habían perdido y a mitad del camino hallaron la luz y las piedras apiladas. El resplandor dejó fascinado al hombre quien se introdujo en la cueva con los ojos cerrados. Cuando los abrió observó que todo lo que estaba dentro era oro. Y cuando digo todo es absolutamente todo estaban impresionados sobre todo el papá lleno de emoción corrieron para avisar a los vecinos sobre el gran descubrimiento que habían hecho pero antes de que llegaran al pueblo una ola de egoísmo llenó su corazón decidió que se quedaría con todo el oro de esa manera se convertiría en el hombre más rico de la zona ¿qué hubieran pensado o hecho ustedes si estuvieran en sus zapatos? esa es una pequeña pregunta que pueden pensar en algún momento de su día la noche siguiente volvió con una carreta alada al por un toro de su finca. Se cuidó de que nadie lo hubiera seguido porque tal vez había otros interesados. Quizás algún padre de otro niño o un curioso que escuchó la historia. Así que armado con un pico, procedió a cargar grandes trozos de metal macizo. Estuvo haciendo esto por un buen rato una y otra vez. Cuando sintió que era suficiente, hizo caminar el animal hasta la entrada. Pero ahí notó algo bastante extraño. Y era la facilidad con la cual el toro podía mover la carreta. ¿Y qué creen que hizo aquel hombre? Pues decidió que podía llevarse mucho más todavía. Continuó picando y picando parte de las paredes de aquella cueva. Ya en su segundo intento el pobre animal no pudo moverse ni un solo centímetro. Lleno de ira el hombre comenzó a golpear a la criatura para que sacara el oro pero solamente logró llevarlo hasta un extremo cansancio dejándolo inmóvil. Al intentar empujarlo con su propia fuerza, el hombre notó que el cuerpo del animal se ponía cada vez más pesado. Se dio cuenta de que se había convertido en oro puro. Aquel toro que había traído de su finca ahora estaba hecho de este material, pero en vez de sentir pena por su animal lo vio como otro tesoro que podría llevarse. Comenzó de nuevo su proeza para mover al toro dorado hasta la salida. Lo que no esperaba es que el animal se levantó con rapidez y se llevó al hombre en sus cachos sellando la entrada de la cueva. La leyenda cuenta que nadie volvió a ver la misteriosa gruta de oro, pero cuando pasan cerca de donde se encontraba alguna vez se puede escuchar el bufido del toro dorado. El cual, después de muerto, continuó huyendo del hombre egoísta que prefirió perder la vida a perder un tesoro. Algunas variantes de esta historia añaden que la persona que vio todo este evento fue el hijo del hombre. Este fue a escondida siguiendo a su padre para espiarlo. Sea como sea, hagan una reflexión sobre lo que escucharon en su situación actual. No vaya a ser que terminen de alguna manera similar por un acto de codicia.
2: Restos de comida
1: Historia basada en la experiencia de Fernando Me llamo Fernando y soy de Honduras. Actualmente tengo 18 años y me considero una persona bastante tranquila y abierta a todo tipo de creencias. Se puede decir que creo tanto en el bien como en el mal. Dicho esto, quiero contar una historia que me pasó en el año 2014. En ese tiempo vivía con mis padres ya que actualmente no vivo en Honduras. Esto puede sonarles raro, pero en mi país se tiene la creencia de que no es bueno dejar los restos de comida o restos de alimentos. Sobre todo dentro de una habitación porque es de mal agüero. Personalmente me gusta mucho comer solo en mi cuarto. Y no voy a mentirles, de vez en cuando dejaba restos de comida en el plato y lo ponía en la mesa que estaba al lado de la cama. Siempre me decía a mí mismo que estaba bien y que nadie me estaba viendo y mañana lo lavaba. La verdad no tengo buenos hábitos alimenticios y termino comiendo tarde. Una noche, siendo más o menos las 12, dejé un poco de comida en el plato y no me molesté en llevarlo a la cocina. Estuve mirando las redes sociales como 20 minutos y finalmente me quedé dormido. No estoy seguro de qué hora era, pero tiempo después sentí mucho calor. Tanto que parecía que estaba medio del fuego. No quise abrir los ojos y solamente me quité la camisa y la cobija. Aún así el calor no bajaba y era de verdad desesperante. En ese momento decidí voltear y abrí un poco los ojos. Entonces miré una figura de color gris que estaba sentada observándome. El susto que me llevé fue tan grande que ni siquiera pude parpadear. El ser gris estaba agarrando los restos de comida del plato y se los llevaba a la boca. Tenía el cuerpo muy delgado y peludo Sus manos eran pequeñas igual que su cabeza Sonó la alarma que había puesto que sonara a las 4 de la mañana y cerré los ojos lo más fuerte que pude Como pude me levanté de un brinco, prendí la luz y corrí a la sala Estuve allí un rato asimilando lo que acababa de ver No sabía si fue un sueño o si fue cierto Algunos minutos después volví a entrar al cuarto para tomar mi teléfono y entonces pude ver muchas manchas de lodo en el piso. Otra cosa que de verdad no me dejó dudas de lo que acababa de pasar fue que el plato que dejé en la mesita de la noche estaba vacío. Solo saqué mi ropa de la cajonera y me bañé. Preparé mis cosas para irme a la escuela y me fuesen entrar de nuevo al cuarto. Todo el día estuve pensando lo que había visto. No quería dar mucha información sobre mí porque no me gustaría sentirme juzgado pero créanme que lo que les cuento es totalmente cierto. Tal vez para algunos esto suene absurdo, pero creo que las cosas paranormales pueden manifestarse gracias a pequeños detalles, o a veces pueden llamar descuidos de nuestra parte. Intente no desperdiciar comida y mucho menos dejarla en los cuartos, porque eso puede bastar para que cosas paranormales ocurran.
2: ruidos en la casa
1: historia basada en la experiencia de mxxsh soy un chico de 17 años que vive en el estado de méxico y quiero contarles algo que me pasó hace un año fue una tarde que volvía de dejar a mi hermana a la escuela había entrado a mi casa y de inmediato sentí el ambiente pesado mi espalda se puso fría y mi piel se erizó de hecho esto me pareció algo extraño, pero tampoco puse tanta atención porque tenía cosas que hacer. Así que me a hacer las labores de ese día en la casa. Mientras lavaba los trastes, escuché un fuerte golpe en el cuarto de mis padres. Corrí para revisar qué había pasado y encontré el buró de mi mamá abierto y sus cosas tiradas. También estaba el ropón de bautizo de mi hermana en el suelo. Sin perder el tiempo, revisé el cuarto para ver si encontraba algo sospechoso. Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido a robarnos. No encontré nada y regresé a lavar los trastes y luego me fui a mi cuarto. Mientras doblaba mi ropa volví a escuchar un golpe, pero ahora en la habitación de mi hermana. Me paré y corrí al cuarto donde estaban tres cajas de fotografías de nuestra familia regadas en el suelo. Las cajas eran pesadas y grandes para que las tirara una ráfaga de viento. Una vez más busqué por toda la habitación pero no encontré a nadie. Todo esto ya me estaba dando miedo porque no sabía qué estaba pasando. Estaba saliendo del cuarto de mi hermana cuando escuché que alguien susurró mi nombre al oído. En ese instante me congelé. Mi corazón palpitaba demasiado rápido pero seguí mi camino de regreso a mi cuarto. Iba llegando cuando vi que azotaron la puerta de otra recámara. No soporté más y le marqué a mi mamá. Cuando me contestó le dije casi gritando que alguien se había metido a la casa y estaba tirando las cosas. No había terminado de hablar cuando la llamada se cortó de pronto. Fui a revisar el cuarto donde habían azotado la puerta para ver si estaban las ventanas abiertas, pero no fue así. Estaban completamente cerradas por dentro. En ese momento volvieron a susurrar mi nombre. No soporté más y salí corriendo dejando la puerta abierta. Me paré en el corredor y giré hacia atrás entonces vi una mano grande y delgada que estaba saliendo del cuarto. Mirar eso me petrificó por completo. No podía caminar ni moverme. Incluso tuve ganas de vomitar cuando vi que la mano agarró la manija de la puerta y la azotó. Segundos después se escucharon gritos en mi casa. Los perros y gatos de la colonia empezaron a llorar y preferí salirme de la casa para dar una vuelta. Lo curioso es que después no volví a escuchar nada hasta hace unas semanas. Sucedía algo muy parecido en la sala Terminado de comer porque acababa de regresar de la preparatoria. Iba a levantarme de la mesa cuando escuché que tiraban agua. En una mesa de la sala tenemos una pecera y justamente de ahí venía el ruido. Mientras caminaba para revisar una especie de fuerza me empujó hacia uno de los sillones... No supe cómo reaccionar porque estos sucesos no tenían explicación y no sabía cómo tomarlos. A partir de entonces siempre me siento observado. Un vecino al que le tengo preso me dijo que la muerte estaba cerca de mí. Y creo que es verdad porque ya una vez tuve un accidente en motocicleta que casi me cuesta la vida. Antes de que tuviera el accidente pude ver una sombra negra en el camino. Y al momento de despertar me encontraba tirado a media carretera. Espero que esta historia haya sido de su agrado.
2: Soldado de
1: transportes, historia basada en la experiencia del diablo Quiero mandar un saludo a toda la comunidad de relatos horror Soy seguidor del canal desde hace 7 años y no me había animado a escribir este suceso Solamente lo he compartido con mis familiares y lo único que gané fue que me tildaran de loco Pero creo que este lugar hay un espacio donde será bien recibido por razones obvias, quiero mantener mi nombre y el de la unidad y el sitio donde pasaron estas cosas en anonimato. Pero a ustedes les diré que el apodo con el que todos me conocían era el diablo. Para ponerlos en contexto, comenzaré por mencionar que en mayo del 2010 causé en alta en el ejército mexicano. Era en la unidad de infantería y estuve ahí hasta octubre del año 2019. La experiencia que quiero compartir sucedió en el año 2013. Resulta que por cuestiones administrativas cambiaron mi unidad de estado y llegamos a instalarnos a lo que llegó a ser una unidad blindada. En el mes de agosto de ese año llegaron los nuevos reclutas que acabaron de terminar su básico. El siguiente paso era que empezaran a integrarse en las actividades del batallón. Les tocó montar guardia junto con otros elementos de mayor antigüedad y dentro de los cuales me encontraba yo. Ese día me tocó montar guardia en el área de transportes. En ese entonces se guardaban todos los vehículos pertenecientes a la unidad. Durante el turno del día todo transcurrió sin novedad alguna, pero por la noche me tocó hacer guardia en el famoso turno de las brujas. Este turno dura de las 12 de la noche a 3 de la mañana. Mientras estábamos ahí me puso a platicar con el nuevo elemento para explicarle más o menos cómo es la vida militar, ya que siempre tenemos una idea muy errónea. El nuevo integrante era un chico de apenas 18 años recién cumplidos. Vale la pena aclarar que a un costado del área de transporte saltaban las jaulas de los perros con los que trabajábamos. Estas jaulas tenían forma de herradura y todo lo demás era un campo abierto. No había árboles, zanjas ni nada que pudiera servir de escondite para cualquier intruso. Más o menos a la 1.30 de la madrugada mi compañero y yo empezamos a escuchar un caminar muy pesado. No fue nuestra imaginación porque los perros empezaron a ladrar como si de alguna manera se sintieran amenazados. Alumbré con la linterna pero no se veía nada. Aún así los perros seguían ladrando. Empecé a gritar que se identificaran y como no hubo respuesta le avisé a mi compañero. Iba a ir a revisar los alrededores y le dije claro que se a alguien que no fuera yo lo detuviera. Di toda la vuelta a las jaulas pero no vi nada extraño. Cuando volví de nuevo con mi compañero lo encontré apuntando su arma y temblando. Le pedí que se calmara porque seguramente lo que vio ahí era un gato, ya que había revisado perfectamente bien el lugar y no había nadie. El chico me hizo caso y prendimos un cigarro para tranquilizarnos un poco. Apenas le dimos la tercera fumada cuando escuchamos los mismos pasos de antes. Volteamos hacia atrás y vimos a una persona vestida con un uniforme militar antiguo. Eran de esos que únicamente tenían verde olivo. El ser caminó hacia nosotros por lo cual apunté mi arma y le dije alto. ¿Quién vive? Como no respondió cargué el arma y solté de nuevo la advertencia de que se detuviera y se identificara. No volví a contestar y yo insistí por tercera y última vez. El resultado fue exactamente el mismo y decidí disparar al suelo a modo de amenaza. Entonces pude ver ante mis ojos que esa persona vestida de verde se desvaneció. Literalmente se hizo humo hasta que desapareció por completo. Unos minutos después llegaron los demás compañeros para preguntar qué había pasado, por qué la detonación. El chico que me acompañaba y yo contamos la historia pero no nos creyeron. Incluso nos dieron un correctivo disciplinario porque pensábamos que estábamos jugando con el arma. Luego de eso, no me volvió a tocar montar guardia en ese espacio porque por lo regular estaba desplegado y era raro verme en el batallón. Cuando de casualidad estaba, me tocaba montar en otros puestos. Sin embargo, llegué a enterarme que la mayoría de compañeros ya habían visto este espíritu. Al cual le habían apodado el soldado de transportes. Muchas gracias por darme este espacio para esta pequeña historia. Usurpador. Historia basada en la experiencia de Mia Rosales. Escrito y adaptado por Tenebrios para relatos de horror La historia que quiero contar le sucedió a José mi hermano en un pequeño pueblo de México Prefiero mantener el anonimato Resulta que a los 18 años mi hermano descubrió que tenía el don de ver y escuchar cosas que no estaban en este plano Incluso podía hablar con personas que habían fallecido por eso, decidió ayudar a la gente que tenía problemas con demonios y entes malignos. Un día, mientras estábamos en una sesión de liberación, conoció a Lupita, una chica que trabajaba de camarógrafa. Incluso en estos ambientes se puede dar el amor a primera vista. A partir de entonces, comenzaron a salir y luego de un mes se hicieron novios. Mientras mi hermano ayudaba a la gente, ella se dedicaba a grabar las sesiones. Cuando mi hermano cumplió los 19 años, él y Lupita le dijeron a mis papás que estaban esperando un bebé. Obviamente la noticia alegró mucho a la familia que les brindó todo el apoyo. Por otro lado, la madre de Lupita la echó de la casa diciéndole que le iba a costar muy caro y que no quería volver a verla. De cualquier forma, eso no iba a pagar su felicidad. Mi hermano rentó una casa y se mudó ahí con Lupita. Nueve meses después, nació una hermosa niña. Es aquí donde todo comenzó. La bebé lloraba todo el tiempo y vomitaba después de comer. Por eso no retenía nada en el estómago. Una noche mi hermano salió a hacer unas compras dejando a Lupita y a la niña sola. En un momento mi cuñada se dio cuenta de que la bebé había desaparecido. Muy preocupada le marcó a mi hermano que llegó lo antes posible... Cuando entró en la casa, encontró a Lupita tirada en el patio y la bebé estaba llorando dentro. Sumamente preocupado, entró para cargar a la niña. Media hora después, Lupita recobró el conocimiento y entró a la casa. Adentro estaba la bebé, pero no había rastros de mi hermano. Estuvieron buscándolo por días hasta que finalmente lo encontraron. Él estaba en un páramo completamente sin ropa y lo más espantoso es que lo hallaron comiéndose a dos niños de entre 5 y 7 años. Los había desmembrado y se llevaba los pedazos de carne cruda a la boca. Aunque estuvo detenido por un tiempo, terminaron metiendo a mi hermano en un manicomio. Nosotros como su familia no sabíamos qué pensar. Hasta que una noche recibió una llamada de Lupita. Ella me contó que el espíritu de mi hermano la había visitado en un sueño y le contó lo que pasó esa noche. Esto me sacó de onda y le dije cómo te pudo visitar el espíritu de mi hermano si él no está muerto. Te equivocas, me respondió. Sí lo está. Según Lupita, mi hermano le dijo que en ese sueño su mamá había entregado la bebé al maligno. Esa noche se iba a cumplir este pacto, pero mi hermano ofreció su cuerpo a cambio de que la hija se salvara. Su espíritu se quedó encerrado en esa casa, y su cuerpo fue poseído por un demonio que lo usaba de recipiente. Unos días después de esta llamada, yo también lo soñé. Él me explicó que el demonio que posee su cuerpo tiene la encomenda de llevarse a 12 niños, pues eso era un encargo que la mamá de Lupita debe honrar a Satanás. Todo esto sucedió cuando yo tenía apenas 15 años. Ahora tengo 30 y la hija de mi hermano acaba de cumplir los 15. Ustedes se preguntarán qué pasó con mi hermano, o más bien con el cuerpo de mi hermano. Pues bien, resulta que unos días nos avisaron que se había escapado del manicomio y encontraron su cuerpo sin vida en una fosa. En esta fosa habían 10 cuerpos de niños y también estaba la mamá de Lupita. Al parecer el demonio que habitó ese cuerpo logró su cometido. Esta historia es algo que causa mucha conmoción tristeza a mi familia, pero quise compartirla con todos ustedes. Yo, historia basada en la experiencia de José Ángel Cardenal. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La historia que van a escuchar sucedió cuando yo apenas era un niño. Según mis recuerdos, tenía alrededor de 5 o 7 años. Fui un hijo que sufrió maltrato por parte de sus padres durante la infancia. Por eso hay varias cosas que he reprimido y me cuesta mucho trabajo recordarlas. Actualmente tengo 26 años y estoy un poco mejor. Poco a poco se han ido desbloqueando algunos episodios de mi vida. El que quiero compartir con ustedes me impresionó tanto que creo que fue a partir de aquí donde mi mente se desconectó de la realidad. Soy el único hijo de un matrimonio disfuncional. Mi mamá sufría de los nervios y eso siempre dijo ella. Esa era su excusa para actuar como una total loca. Luego se le diagnosticó esquizofrenia. Y resulta que las voces que escuchaba dentro de su mente le ordenaban darme algunos maltratos. Lo más fuerte que recuerdo haber vivido con ella fue que me llegó a quemar con una cuchara caliente en las palmas de la mano. Mi papá por su parte era un hombre violento y mujeriego. Yo le importaba muy poco y aunque sabía de mis maltratos nunca hizo nada para defenderme. Al contrario, en los momentos de ebriedad se ponía violento y me llegó a golpear. En fin... En esa ocasión mi madre me regañó porque no atendí bien unas operaciones de la escuela. Me sentí tan mal porque apenas era un pequeño y me terminé escapando de la casa. Me escondí en un campo donde había tuberías y desagües. Ya estaba oscuro y no tuve miedo de quedarme ahí. Creo que la oscuridad y los fantasmas no son nada comparado con los temores que pueden sembrar en el corazón de un niño los seres humanos. Mientras estaba escondido entre el desagüe, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré para ver de qué se trataba y en un momento creí que era mi madre, pero no. Era un niño. Era un niño y entre más se acercaba a mí, lo iba reconociendo. O al menos podía reconocer sus características. La ropa, la estatura, el peinado de hongo y la piel blanca. No había duda alguna de que era yo. Sé que suena difícil de creer. Los que escuchen están en su derecho de dudar de mis palabras. El niño era solamente yo, pero un poco más grande. En ningún momento tuve miedo y mi otro yo me dijo que no me iba a pasar nada. Pero tenía que quedarme tranquilo. En un principio no entendí por qué me decía eso, pero no me sentí amenazado de alguna manera. Luego me di cuenta que estaba perdido. No reconocía nada del campo de los desagües. Y eso que durante el día estuve jugando ahí muchas veces. Ese niño me dijo que me ayudaría a volver a mi casa. En ese momento me solté a llorar y lo abracé. No puedo explicarles lo que sentí al abrazarme a mí mismo. Lloré hasta que me cansé y mi otro yo me dijo que las cosas iban a cambiar. Pero que tenía que esperarme un poco más. Creo que todas esas emociones me dejaron totalmente agotado y me quedé dormido. Cuando desperté estaba en mi cama, mi madre estaba llorando a un lado pidiéndome perdón, no fue algo que me impresionara porque siempre hacía lo mismo, me maltrataba y luego lloraba pidiéndome disculpas, la verdad es que no le puse mucha atención y en mi inocencia le conté lo que había pasado, imaginé que se iba a impresionar pero no me creyó, me dijo que era un mentiroso y que me había encontrado dormido en la puerta de la casa, en lugar de hacerme sentir bien o seguro después de haber escapado, mi madre me castigó sin salir de casa. Creo que en ese momento fue que dejé de confiar en ella. Y lo hice de manera definitiva. No hay nada peor que los padres no le crean a sus hijos. El caso es que a las dos semanas después de haberme visitado a mí mismo tuvimos la visita sorpresa de mi tía. Ella quedó horrorizada por el modo de vida que tenía y empezó un proceso jurídico para quitarle la custodia a mi madre. Con el tiempo esto se pudo hacer. Mi madre falleció hace algunos años de una sobredosis y de mi papá no he vuelto a saber absolutamente nada. Mi tía se convirtió en una verdadera madre para mí y ha pagado por mi recuperación psicológica. No sé bien qué fue lo que pasó aquella noche, no me gusta mucho hablar sobre este tipo de cosas porque la gente no me cree. Pero esta comunidad con los casos que han reportado me ha dado la confianza de ir abriéndome. Me gusta creer que a veces los ángeles que nos ayudan podemos ser nosotros mismos de otra dimensión o algo por el estilo. He llegado a leer sobre cruces de tiempo y espacio en ciertos lugares específicos. Tal vez esto fue lo que me sucedió. Sé que hay otras personas que han pasado por lo que yo y quiero decirles que las entiendo perfectamente. Muchas gracias a la comunidad de este canal por permitirnos compartir este tipo de experiencias. Créanme que al menos para mí son muy liberadoras.